0: Und Im healthcare bereich gab es diese ganzen Technologieentwicklungen, aber die Industrie ist einfach stehen geblieben. Die hat sich überhaupt nicht angepasst. Und was wir jetzt sehen werden oder was ich glaube oder was wir auch glauben, was wir jetzt sehen werden, ist, dass wir einen unheimlichen Sprung machen werden. Wir werden von, wir implementieren gerade ein E-Rezept und die Videosprechstunde hingehen innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre und werden personalisierte Medizin machen, weil es einfach heute schon möglich ist und weil andere Länder wie die USA oder Israel das auch schon machen. Und das fand ich, das fand ich wirklich so ein bisschen mindblowing, weil dieser Industrie steht im Prinzip der krasseste Umbruch überhaupt jemals bevor und der wird so rasant sein, ähm, das wird wehtun.
1: Hallo, willkommen zu einer Premiere. Ihr hört gerade den ersten Podcast-Video zu unserem Buch Digitaler Puls. Wir freuen uns super, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden in der Zukunft, in weiteren Folgen, euch ähm, ganz viele neue Entwicklungen in der Healthcare-Branche präsentieren, wir werden mit euch ähm, auf Entdeckung gehen, welche Startups, welche Innovationen es in der Industrie gibt. Aber natürlich wollen wir heute euch erstmal unser Buch vorstellen, auch uns vorstellen. Und ähm, ich würde jetzt einmal Luisa bitten, ihren Hintergrund zu erläutern. Und dann werden wir euch heute mit auf eine Reise nehmen, warum wir uns entschlossen haben, dieses Buch zu schreiben, was die Inhalte sind, ähm, welche Startups wir vorstellen. Und deswegen Bühne frei für Luisa.
0: Lieben Dank, Niels, Und hallo an alle Hörer. Ähm, mein Name ist Luisa Wasilewski. Ich habe mit Nils zusammen über die letzten anderthalb Jahre ein unserer Meinung nach großartiges Buch über die Digitalisierung im Gesundheitswesen geschrieben. Und ja, wir freuen uns sehr, dass wir das mit euch jetzt machen können und äh, auf die Reise gehen dürfen. Kurz zu mir, wer bin ich eigentlich? Ähm, ich schimpfe mich heute Digital Health Expert und darf unheimlich viele tolle digitale Projekte im healthcare bereich innerhalb einer Krankenhauskette und in verschiedenen Startups ups mitbegleiten Und ja, wie habe ich das geschafft? Eigentlich habe ich einen ganz normalen Management-Hintergrund, gar nicht so besonders im Healthcare-Bereich, kein kein Doktor oder so zu sein, aber was ich kann, das ist Digitalisierung und das habe ich auch schon bewiesen durch meine Karriere in der Beratung, im Startup-Bereich, habe da verschiedene Healthcare-Startups auch selber gebaut für Inkubatoren in Berlin Und kannte mich da echt ganz gut aus und dachte so, ja cool, Startup Digital Health, tolle Szene. Und dann kam der liebe Nils auf mich zu und meinte, Luisa, hast du nicht Lust, ein mutiges Buch zu schreiben? Und das hat mir nochmal die Chance eröffnet, sehr viel mehr zu erfahren als nur die Brille der Startups. Und das haben wir dann auch gemacht im Buch. Und dadurch habe ich mich auseinandergesetzt mit unheimlich vielen ähm, verschiedenen Stakeholdern, habe ganz viele tolle Leute kennengelernt und bin heute in einem Family Office gelandet, wo ich ähm, das sozusagen das Healthcare-Portfolio betreuen darf in allen digitalen Sachen. Und äh, das führt dazu, dass ich, äh, wie gesagt, von Krankenhaus, äh, operativer Umsetzung, äh, Videosprechstunde und Patientenakte bis hin zu, wir machen Digitalstrategie mit Startups zusammen, eigentlich alles machen darf.
1: Danke für die Vorstellung und ähm, vielleicht noch ganz kurz, warum habe ich denn äh, Luisa diese Frage gefragt, ähm, ob wir gemeinsam ein ein Buch schreiben können? Das kommt daher, dass ich in der privilegierten Position war über die mehr oder weniger letzten zehn Jahre in ganz vielen Digitalisierungsprojekten in verschiedensten Industrien mitzuwirken. Und ich habe meine Sporen gesammelt im Fashion-Bereich, in der Entwicklung von digitalen B2C-Modellen, bin dann immer mehr in verschiedenste B2B-Projekte gegangen, wo es darum ging, wie kann man eigentlich Industrien, die durch die Digitalisierung eine völlige Verschiebung erfahren, ähm, erfolgreich digitalisieren. Und wie ihr euch vorstellen könnt, das war war und ist auch immer noch eine mega spannende Erfahrung für mich, meine Lernkurve ist immer sehr hoch, diese verschiedenen Entwicklungen in den Industrien nachzuverfolgen. Und ich habe mir mal als Ziel gesetzt, so alle zwei Jahre schaue ich mir eine Industrie an, die ich wirklich verstehen möchte, die ich durchdringen möchte, die ich ähm, ähm, auch einschätzen können möchte in Bezug auf die Digitalisierung, die dort ähm, ähm, stattfindet. Und ähm, Einerseits ist es natürlich sehr schön, irgendwie rote Damenschuhe zu verkaufen oder, oder Fashion-E-Commerce fähig zu machen, aber ich habe auch immer gesucht nach einer Industrie, wo man wirklich noch mehr bewegen kann, wo man einen größeren ähm, ähm, Drang hat zu digitalisieren, nämlich weil man Sachen verbessert, die mehr sind als nur transaktionales Geschäft und deswegen war die Entscheidung für die Healthcare-Branche relativ einfach. Hier geht es um die Gesundheit von Menschen und ich glaube, Digitalisierung hat mehrere Effekte. Es gibt einerseits Sachen, die Angst machen, aber andererseits gibt es bestimmte Grundrichtlinien in der Digitalisierung. Man hat den Wegfall von von Zwischenhandelsketten. Der Kunde, der Einzelne wird emanzipiert, kann sich viel freier entscheiden, hat viel mehr Informationen, nur einen kleinen Klick von sich entfernt. Und diese, diese Informationen, die Emanzipation des Patienten, des Kunden und ähm, auch die zunehmende Transparenz in intransparente ähm, Wertschöpfungsketten, das sind die Sachen, die Digitalisierung ausmachen und die in der Gesundheitsbranche dafür sorgen können, dass wir alle länger leben können, dass der Service, den wir erfahren, besser wird, dass wir ähm, ganz viele Opportunitäten greifen können, die tatsächlich das Leben von Menschen besser machen. Daher bin ich ähm, diese 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 Reise, jetzt die Digitalisierung in der Gesundheitsbranche zu durchdringen, ist für mich ähm, einfach eine, eine eine super spannende Erfahrung. Mit Luisa habe ich da, glaube ich, einen extrem guten Guide bekommen, der wirklich auch sehr, sehr viel äh, industrie dazu führen kann. Und dann gab es noch so ein paar Sondereffekte, die uns etwas überrascht haben, glaube ich. Also einmal eine äh, weltumspannende Pandemie, wo auf einmal alle zu Hause bleiben müssen und sich digitalisieren müssen. Die konnten wir jetzt nicht sehen, als wir das Buch geschrieben haben. Also wir waren ja schon, als das sich wirklich abzeichnete, tief im Lektorat drinnen und mussten uns dann überlegen, was was ändern wir eigentlich, ähm, wie gehen wir in diesen Bereich rein. Also ich glaube, man kann ein Buch gar nicht äh, sozusagen noch äh, zeitnah und besser in Bezug auf Covid-19 als Katalysator der Digitalisierung veröffentlichen. Also so ein Effekt, den wir nicht beachtet haben oder nicht bedacht haben, weil wir das Buch angefangen haben zu schreiben, bevor das überhaupt relevant war, was wir jetzt aber noch einbauen konnten. Es war noch nicht gedruckt. Ähm, daher für uns ganz, ganz schön, dass wir das mit aufnehmen konnten, weil äh, auch wenn Covid an sich nicht schön ist, es hat, glaube ich, den, den, den Finger in die Wunde der Digitalisierung gelegt, also das war ein Effekt, den wir hatten und ansonsten sieht man gerade, dass viele Sachen, die wir prognostiziert haben, Amazon als eine Pharmacy, ganz viele Digitalisierungsschritte, die vom Kunden ausgelöst werden, gerade passieren. Luise, hattest du mit diesen Sondereffekten gerechnet, dass wir dass wir das abbekommen fürs Buch? <lacht>
0: In der Tat habe ich damit nicht gerechnet und gleichzeitig war mir auch schon klar, als wir das letztes Jahr angefangen haben, dass wir vielleicht in die blöde Situation kommen, dass, wenn wir veröffentlichen, schon die Hälfte wieder sich umgedreht hat, weil auch... Ohne Corona sehr, sehr viel gerade im Gesundheitsmarkt passiert. Die Gesetzgebungen vom vom guten Sparen werden ja wirklich quartalsweise, wird ein neues Gesetz im Prinzip auf den Markt gebracht. Auch heute wieder groß in den Nachrichten. Das dritte Digitalisierungsgesetz, der erste Gesetzesentwurf ist raus. Damit ändert sich auch oder etablieren sich viele viele Sachen, die noch anfangs zu Corona als ja innovativ oder neu galten, wie die Videosprechstunde wird jetzt abbrechenbar gemacht für alle Ärzte und Krankschreibung per Telefon oder Video ist auch möglich, ja wird in der Zukunft fest per Gesetz verankert werden, sodass man da gar nicht mehr rumdiskutieren braucht. Und äh, ich finde, das ist eine ganz tolle Entwicklung und auch, wie du gerade meintest, dass Corona ähm, ja auch ein Anschieber war. Äh, als wir dann das Kapitel geschrieben hatten zu Corona, waren wir eigentlich beide recht erleichtert, dass so viel, also im Prinzip beschleunigt es alles nur das, was wir eh schon gesagt haben, was wir eh schon gesehen haben und das war auch eine Erleichterung für uns zu sehen, okay, wir sind hier ja nicht auf dem Holzweg, wir haben es ganz gut verstanden und wir, wir kennen die Trends und, und die, die werden jetzt richtige Realität, für nicht nur für ausgewählte Patienten, sondern für die Masse.
1: Cool. Also, ähm, liebe Zuhörer, ihr könnt also jetzt sehen, warum haben wir dieses Buch eigentlich ähm, geschrieben, welche Sachen haben uns überrascht auf dem Entstehungsweg eines Buches. Das ist nämlich ganz schön lange und ganz schön viel, was da erstellt, gemacht, geschrieben äh, werden muss, die Zeichnungen müssen gemacht werden. Also das Projekt war, glaube ich, auch ein bisschen umfangreicher, als wir beide ähm, das auch nur annähernd erahnen konnten, ähm, als wir uns darauf eingelassen haben. (lacht) Ähm, Wir hatten auch ganz viele tatkräftige Unterstützerinnen und Unterstützer, bei denen wir uns auf jeden Fall bedanken äh, wollen auf dem Weg äh, dahin, also eine eine interessante Reise mit vielen Reisebegleitern. Ähm, Wir stehen zwar auf dem Buch drauf, aber viele andere haben da auch mitgearbeitet und uns unterstützt. Dafür an dieser Stelle ein großes Dankeschön. Ähm, Aber jetzt, wo ihr im Endeffekt die Geschichte wisst, ähm, warum wir das Buch geschrieben haben, wollen wir euch äh, jetzt noch mal die Möglichkeit geben, ähm, in das Buch sozusagen mit uns zusammen reinzuschauen, indem wir euch einmal durch die Kapitel führen und mal die Intention dahinter beschreiben, ähm, warum wir das geschrieben haben. Was ihr, glaube ich, mitnehmen müsst oder was für mich sehr wichtig ist, zum Verständnis, so wie wir als Autoren sind, also jemand, der bereits sehr viel Erfahrung im Healthcare-Bereich hat mit Luisa, jemand wie mir, der sehr viel Erfahrung hat in der Digitalisierung, das spiegelt das Buch auch wieder. Wir würden uns freuen, wenn ihr das so benutzt, als eine Art Leitfaden, auch wenn ihr neu zur Healthcare-Industrie dazu stoßt. wie ist diese Industrie eigentlich aufgebaut? Und ähm, was äh, was passiert in der Industrie im Thema der Digitalisierung? Und wer sind eigentlich die Unternehmen, die hier wirklich ähm, Innovation ähm, mit einbringen und versuchen, diese Branche zu revolutionieren? Und unser Buch soll als eine Art Leitfaden gelten, wo ihr ein, äh, ein äh, Verständnis dafür aufbauen könnt, wie diese Industrie strukturiert ist und viele Fallbeispiele seht, wie das denn angewandt wird. Und jetzt würde ich sagen, Blick ins Buch. Luisa, willst du einmal sozusagen uns durch die einzelnen Kapitel führen und ähm, dann gucken wir einfach, wo wir eine Pause machen Und mal die Inhalte besprechen und sagen, was der Leser dann eigentlich mitnehmen kann aus dem jeweiligen Kapitel. Total gern, Nils. Ja,
0: ähm, starten wir einfach mal wirklich mit, mit dem Deep Dive ins Buch. Wir haben uns ähm, für den Anfang des Buchs überlegt, dass wir gerne eine Anamnese machen möchten. Ähm, des Marktes und uns einmal anschauen wollen, was ist eigentlich die letzten 20 Jahre passiert, ja, mit dem Internet äh, kam ja das E-Commerce, Online-Banking, Reisen und was ist da eigentlich gleich zur gleichen Zeit überhaupt passiert im, im Healthcare-Bereich und naja, sagen wir es mal so, da ist jetzt nicht so viel passiert wie in anderen Industrien, ähm, aber nichtsdestotrotz ist da viel passiert und wir konnten dann einmal die, ähm, sozusagen den Rückblick in vier Innovationswellen einteilen, ähm, und schauen uns dann wirklich an, was es vor 2005 passiert, als das Internet sozusagen die Welt eroberte, was es zwischen 2005 und 2009 passiert, als im Prinzip Google sich immer mehr etablierte, also Dr. Google zum Leben erweckt wurde. Dann kommt, kommt danach das Zeitalter der der, der Apps, also der, mobile, der Mobile-Anwendungen. der mobile Zum ersten Mal tracken Leute ihre Schritte. Zum ersten Mal ähm, kommen auch die ersten generellen Gesundheitstracker auf den Markt. Und dann haben wir einen Cut gemacht bei 2015, weil ab da eigentlich so wirklich die neue Welle, der der, der, der eine Digital-Health-Welle eigentlich wirklich erst gestartet ist, die weit über nur, ich, ich zähle mal meine Schritte, hinausgeht, sondern es kamen wirklich digitale Therapien auf den Markt. Die Gesetzgebung ist endlich aufgewacht und hat neue Gesetze da aufgebracht Und das ist dann der Punkt, wo wir sagen, da sind wir heute und da ab da schauen wir uns im restlichen Buch alles weitere an. Das heißt, ihr wisst dann ganz genau, wo wir heute stehen und wie wir eigentlich dahin gekommen sind.
1: Genau, ich glaube, das ist wichtig. Man muss die Historie verstehen, man muss ungefähr wissen, wie wir dahin gekommen sind ich glaube, die, der Gesichtspunkt, den wir dort einnehmen in diesem Kapitel, ist immer der des, des Endkunden, des Patienten sozusagen. Was hat sich da eigentlich geändert und wie hat dieses veränderte Verhalten, dass auf einmal Leute sehr informiert zum Arzt gegangen sind gesagt haben, guck mal, ich habe meine Symptome gegoogelt, ich glaube, das ist eigentlich X, und Z und warum verschreibst du mir das Medikament, das hat doch die Nebenwirkung versus das hat eine andere Nebenwirkung. Das hat erstmal die etablierten Player im Gesundheitswesen verwundert, dass dort jemand ähm, sich so informieren konnte und solchen Zugang dazu hatte, dass Ärzte sich auf einem Bewertungsportal stellen mussten, dass man da mal zuschreiben kann, was man eigentlich darüber denkt. Und ich glaube, man muss diese Historie verstehen, um sich viele der Innovationen jetzt herzuleiten und zu verstehen, aha, woher kommt denn das eigentlich, dass Leute das gelernt haben, das zu machen. Und da gibt es einerseits die Möglichkeit, die wir gemacht haben, dass man in die Industrie schaut, also schaut, was hat sich im Healthcare-Bereich verändert. Aber ich würde euch auch auffordern, während ihr dieses Kapitel lest, zu überlegen, wie sich euer persönliches Verhalten eigentlich verändert hat. Also wie viel Infos ihr eigentlich mittlerweile über euer Handy zieht, wie gewöhnlich es geworden ist, online zu bestellen, wie sehr ihr dort mit den Bewertungen interagiert, die ihr habt ähm, und ähm, wie sehr es im alltäglichen Leben, also ich meine, die meisten von uns fahren gar nicht mehr Auto, ohne nicht vorher irgendwie den Weg zu googeln und zu gucken, wo es hingeht, also äh, das Digitale ist ein, ein ein Guide geworden, ja, im, im wirklich, äh, wahrsten Sinne des Wortes. Also auch das Verhalten hat sich geändert. Und wenn man das also nebeneinander legt, wie sich euer Verhalten verändert hat im Digitalbereich, losgelöst von der Gesundheitsbranche und dann sich anschaut, wie sich diese Wellen, die einzelnen ähm, Stadien dieser äh, Historie, die wir da aufgezeigt haben, verändert haben, dann werdet ihr feststellen, dass sich wahrscheinlich euer privates Verhalten im, im digitalen Bereich, in der Digitalisierung wesentlich stärker ähm, geändert hat als im Healthcare-Bereich. Und ähm, das könnt ihr da nochmal nachlesen, glaube ich, mit vielen Beispielen belegt, sehen, ähm, was passiert eigentlich äh, genau ne und auch ich habe äh, gerade jetzt vor vor einer Woche habe ich endlich von meiner Versicherung ähm, die Aufforderung bekommen eine Teleklinik äh, zu installieren man ist sofort registriert man kann ab jetzt mit dem Arzt äh, einfach äh, telemedizinischen Kontakt aufnehmen das ist äh, das ist wirklich toll aber gefühlte fünf Jahre zu spät ähm, äh, äh, also auch da eine ganz interessante Entwicklung
0: <lacht> total ähm, und das Kapitel bereitet eigentlich oder legt im Prinzip den Grundstein für das darauf folgende Kapitel ähm, die Markttrends wo, man, wo wir dann nochmal ganz genau aufzeigen, wie groß die Spanne zwischen, äh, wir bauen irgendwie eine Infrastruktur im Healthcare-Bereich, also überhaupt erstmal eine digitale Patientenakte, bis hin zu, wir haben personalisierte, individualisierte Medizin über intelligente Algorithmen, Genomdatenbanken Und ähm, das kommt aus der Historie heraus, deswegen ist es wichtig, uns wichtig gewesen, das zu zeigen. Und zum anderen ist es auch wichtig zu verstehen, wie groß der Umbruch jetzt gerade ansteht, also wie groß dieser Schmerz ist für diesen Umbruch, weil auch die Ärzte, weil sich gewisse Marktteilnehmer viele Jahre dagegen rudimentär gewehrt haben, dass der, dass die Wandlung kommt und sie kommt jetzt aber, weil man es einfach nicht mehr stoppen kann. Und das wird auch nochmal richtig deutlich in dem Kapitel, wo wir auch die ganzen einzelnen Marktplayer, die Ärzte, die Apotheken, die Krankenkassen auch in jeder Phase einmal kurz beschreiben, was sich da eigentlich gerade dreht. Und ähm, genau, das ist dann unsere Basis sozusagen für das restliche Buch. Aber eine Sache will ich noch ergänzen. Wir haben nämlich auch eine Überlegung am Anfang gehabt, ähm, stark aus dem E-Commerce getrieben. Nils, das war deine These am Anfang, ähm, dass sozusagen der, alle, alle Wandlungsthesen im E-Commerce sind eins zu eins übertragbar auf den Healthcare-Markt. Dann haben wir ein bisschen rumdiskutiert. Ich weiß das noch, ähm, weil ich so meinte, nein, der Healthcare-Markt ist ganz anders als andere Industrien. Das wird nicht klappen. Und im Endeffekt hat es auch recht. <lacht> aber was wichtig ist und was wir dann beide auch erkannt haben, ist, wenn man E-Commerce und Digital Health vergleicht, sind da viele Parallelen, die vor allem vom Kunden getrieben werden und die auch von der Technologieseite einfach getrieben werden. Und es gibt aber auch gewisse Besonderheiten im Healthcare-Bereich, die eben nicht so sind wie im Handel. Und auf die gehen wir ganz am Anfang auch nochmal ein, um ein bisschen die Bühne sozusagen, die Stage-Setting zu betreiben und zu sagen, liebe Player, wenn ihr in diesem Markt erfolgreich sein wollt, dann müsst ihr verstanden haben, wie Kundenzentrierung, wie User Experience, wie Service, wie eine Servicelandschaft, eine Angebotsvielfalt funktioniert. Und da könnt ihr auch gerne zu Amazon rüber gucken, denn die machen das verdammt gut. Aber ihr solltet auch verstanden haben, Angebot ist nicht gleich Nachfrage. Wir haben ein Dreiergespann in, in, im Gesundheitswesen, das heißt, der Kunde kauft nicht wirklich direkt bei dir ein, wenn du ein Startup bist. Zudem wollen die Kunden nichts dafür zahlen, weil sie ihr ganzes Leben lang damit verwöhnt wurden, in unserem Krankenkassensystem eigentlich nichts für medizinische Leistungen zu zahlen. Also es gibt keine Selbstzahlerbereitschaft, woran viele Startups die letzten zehn Jahre gescheitert sind oder fast gescheitert sind. Und es gibt viele Regulatorien, die man beachten muss. Ja, also ähm, ein Zalando muss ich nicht mit, dem, mit der Medizinproduktzertifizierung auseinandersetzen oder mit der DIGA-Zertifizierung. Es ist einfach so.
1: Genau, da würde ich vielleicht euch als Leser auch mal auffordern, es gibt in der Medizinbranche viele industriespezifische Aspekte, ähm, also ähm, gerade was was Luisa angesprochen hat, ähm, dass der, der den Service erbringt, im Zweifel ähm, äh, diese Leistung an jemanden gibt, der dafür gar nicht bezahlt, sondern es ein Dritter machen muss, ähm, dass das ein, eine sehr stark regulierte Branche ist, ähm, das stimmt alles. Aber ich würde euch immer auffordern, also das Erste, was ich gemerkt habe, als ich in die Healthcare-Branche ähm, eingetreten bin, da haben immer alle gesagt, ah, das ist alles ganz anders, das ist alles ganz anders. Und überraschenderweise, auch wenn ich in die äh, Baubranche eingestiegen bin oder in die Fashion-Branche oder in die Luxusbranchen oder in, in die Reiseindustrie, immer kamen alle zu mir und sagten, Herr Seebach. Ach, das ist ganz anders jetzt also, also ist zwar schön, dass sie da sind, sie sind hier Neuling in der Branche, machen sie erstmal mal jetzt zehn Jahre was und dann werden sie verstehen, wie Digitalisierung hier eigentlich kommt, weil immer ist alles ganz anders. So, und das sind für mich Schutzbehauptungen. Und diese Schutzbehauptungen, die hört man immer wieder, Menschen wollen immer online, äh, wollen immer stationär einkaufen, äh, niemand wird Bücher online bestellen, niemand wird Schuhe online äh, bestellen. Also seit zehn Jahren höre ich von Industrie zur nächsten Industrie immer die gleichen Schutzbehauptungen, die nie wahr sind und die sich nie bewahrheiten sondern es wird von etablierten Playern bestimmte Behauptungen aufgestellt, die sie dem, dem Druck entheben, sich erfolgreich zu digitalisieren. Also guckt immer genau hin, wenn ihr in diese Branche einsteigt, was ist eine Schutzbehauptung und was ist wirklich eine industriespezifische ähm, 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 äh, Ausprägung, die man so woanders nicht hat, womit die Digitalisierung ähm, äh, im Endeffekt äh, erstmal umgehen lernen muss. Und das sind für mich immer Faktoren, die bestimmte Entwicklungen verzögern, aber sie nicht aufheben. Und deswegen differenziert in diesem Buch und, und ich finde es, find es auch lustig, weil, weil äh, dieses Thema zwischen Luisa und mir tatsächlich öfter aufgekommen ist, was ist wirklich jetzt, oh, das ist was ganz anderes in der Healthcare-Branche und was ist einfach nur eine Verzögerung, um, ähm, äh, um eine bestimmte Entwicklung zu verhindern. Und diese Grundsätze der Transparenz, der, äh, der Patient oder des Kundenzentrierten, äh, ähm, der Emanzipation des einzelnen Kunden, die sind in der Healthcare-Branche haargenau so wie in allen anderen Branchen zu finden und Veränderte Kundenverhalten führt auch hier mit einem großen zeitlichen ähm, Verzögerung ähm, zu drastischen Veränderungen des etablierten Marktes. Total. Und
0: äh, sorry, Nils, das will ich gar nicht ja. unterbrechen, aber was, was ich auch aber so ich, ich, wichtig ich fühle fühl mich finde, emotional darüber. <lacht> das das ist, auch, ist auch wirklich so, dass wir viel darüber diskutiert haben. Und aus einer Perspektive des Patienten oder des Kunden dem dem ist es doch völlig egal, ob jetzt irgendeine Zertifizierung CE, ISO 53000, das ist doch dem dem Kunden am Ende völlig Wurst. Der Kunde möchte eine gute Experience haben, er möchte sich umsorgt fühlen, er möchte ähm, Vertrauen haben zum zum Arzt, zu, dem, zu der Serviceleistung, er will irgendwie, dass es ihm besser geht und deswegen zählt am Ende auch wirklich eher, das, was man dem Kunden bieten kann und den Rest mu- müssen die Anbieter halt einfach auf die Reihe kriegen. Und da gibt's Experten, da gibt's Leute, die einem helfen können und do it right, aber seid euch halt bewusst, dass ihr es tun müsst.
1: Genau, also ähm, vielleicht bevor wir jetzt weitergehen in den einzelnen Kapiteln, wenn ihr euch die einzelnen Akteure anguckt, dort Argumente für einen digitalen Wandel oder gegen einen digitalen Wandel äh, sammelt, überlegt euch, ist es eine Schutzbehauptung oder ist es eine tatsächlich äh, Differenzierung in dieser Industrie und wozu wird die führen, wird die zu einem anderen Digitalisierungsmuster führen oder zu einer zeitlichen Verzögerung der Digitalisierung, wenn ihr euch diese Fragen immer kritisch hinterfragt, auch bei Pressemeldungen, bei Entwicklungen, bei ähm, Pressekonferenzen von Jens Spahn, ja, dann, dann, seid ihr auf einem guten Weg zu verstehen, wie die Digitalisierung die Healthcare-Branche beeinflussen wird.
0: Guter Tipp, Nils. Dann machen wir mal weiter, oder? Wir haben ja noch einiges vor uns im Buch. Das nächste Kapitel, was wir uns dann, das habe ich gerade eben schon angekündigt, angeschaut haben, sind die Markttrends. Und da haben wir uns gesagt, okay, puh, irgendwie ist ganz schön viel los in in dieser Industrie und wir brauchen noch erstmal eine Weile, um das wirklich zu strukturieren. Am Ende sind wir mit unserer Tiefe der Digitalisierungsmatrix um die Ecke gekommen, auf die wir natürlich sehr stolz sind. Und in dieser Matrix können wir fünf Trends einsortieren. Ja? Und im Prinzip, wie, wie sieht diese Matrix aus? Wir haben einmal gesagt, auf der einen Achse steht, wie sehr wird eigentlich die medizinische Versorgung mit dem Trend ähm, sozusagen tangiert. Also eine, eine elektronische Patientenakte ändert ja per se jetzt erstmal nichts daran, wie der Arzt dich behandelt oder wie irgendwie die Therapie, wie wirksam die Therapie ist. Und auf der anderen Achse steht ähm, die Intelligenz. Ja? Und dann was dann passiert ist, dass wir gesagt haben, unten links sind eben Trends wie Infrastruktur. Wir haben ein E-Rezept cool, dass wir in Deutschland auch mal langsam auf den Trichter kommen, nicht alles auf Papier zu machen. Und dann steigen wir uns nach oben und sagen, okay, nach dem nach der Infrastruktur, was ist denn da der nächste Trend, der die medizinische Versorgung verbessert und intelligenter ist? Da haben wir gesagt, das ist der digitale Zugang. Das heißt, der Zugang zu dem Leistungsverbringer selbst wird digitalisiert. Teleklinik hast du gerade schon angesprochen. Richtig cool, dass wir das jetzt inzwischen in Deutschland haben, von der Technologieseite pipifax, und auch von der Versorgungsseite auch pipifax, weil am Ende ist es Skype mit einem Doktor. Und wie der dich behandelt, wird auch noch nicht wirklich irgendwie dadurch besser gemacht. Deswegen, schön, dass die Regulatorien da jetzt einen Haken dran gemacht haben, aber noch nichts Besonderes. Und nach diesem Trend haben wir gesagt, okay, kommt der Trend des Quantified Self. Was heißt Quantified Self? Das ist eigentlich so ein amerikanischer Begriff und eine Community in den USA, die sich die sogenannten Selbst, also die sogenannten Selbstvermesser, die alle möglichen Daten an sich selbst tracken. Das ist eher so eine Nerdy-Community, würde ich fast schon behaupten. Und wir haben diesen Begriff mal genommen und erweitert, weil wir sagen, naja, Selbstvermessung muss ja nicht nur auf eine Community in den USA passen, sondern das machen wir doch alle inzwischen selbst und zwar in der Hosentasche und haben diesen Begriff ein bisschen erweitert und gesagt wir sehen, dass die, dass die dass das Tracken von Fitnessdaten sich immer mehr in den Medizinsektor reinbegibt. Also wir reden jetzt in dem Kapitel nicht darüber, was die Fitbit und irgendwie das nächste Calorie-Burning-Tool ist, sondern wir reden darüber, wie kann man Blutzucker mit einer intelligenten Kontaktlinse messen. Was gibt es für Quantified Self oder Gesundheitstracker in Zukunft für Schwangerschaften, für Femtech? Wie entwickeln sich Tracker im Bereich von Herzkrankheiten? Wir sehen, dass da gerade auch die Apple- und Garmin neue Tracker auf den Markt bringen, die den Blutsauerstoffgehalt in deinem Blut messen. Ja, das sind ja wirklich tiefmedizinische ähm, Vitaldaten, die heute so jeder am Handgelenk tragen kann. Um, damit haben wir dann auch diesen Trend abge, abgefrühstückt und sind schon so ein bisschen in der Mitte der Matrix angekommen, aber auch noch ist es nicht wirklich intelligent. Du hast jetzt zwar schon den Zugang zum Leistungsverbringer und du hast jetzt auch schon Daten und jetzt fängt es eigentlich erst richtig an, Spaß zu machen, weil wenn du einmal die Daten hast, kannst du anfangen, diese auszuwerten. Das ist nämlich auch ein großes Problem, was wir im Gesundheitsmarkt sehen. Es gibt viele Startups, die mit intelligenten Algorithmen arbeiten, aber shit in, shit out. Wenn du keine guten Daten hast, kannst du auch keine wirklich gute Auswertung machen. Und das ist dann der nächste Trend, der auf uns Warte, wo wir heute noch wirklich wenig sehen, aber der kommen wird und es ist die digitale Versorgung. Das heißt, die Versorgung selbst, der Versorger selbst wird digitalisiert. Das kann heißen, dass gewisse Therapien in Zukunft nicht mehr mit einem Arzt, mit einem sozusagen mit einem lebenden Arzt gemacht werden, sondern mit einem Algorithmus, weil der Algorithmus im Zweifel bessere Entscheidungen fällt als der Arzt, weil er auf eine viel größere Datenbasis zurückgreifen kann als der einzelne Arzt. Und ähm, da sehen wir auch die Zukunft und damit wandern wir immer weiter hoch in die Matrix sozusagen, bis hin dann ganz oben rechts die Zukunft personalisierte Medizin. Das würde für uns bedeuten, du trackst alle möglichen Daten in deinem Leben über x tausend verschiedene Sensoren, vielleicht sogar in deiner Toilette oder in deiner Zahnbürste irgendwann mal perspektivisch in der Zukunft. Du hast deine Genomdaten entschlüsselt. Das ist so die die nächste Stufe der Datensammlung im im Humanbereich, sind deine Genomdaten. Und diese werden dann von umfassenden Algorithmen ausgewertet und die werden Handlungsempfehlungen jeden Tag gegeben. Da bieten wir dann auch so einen kleinen futuristischen Ausblick. Der ist vielleicht für manche Leser, besonders für alteingesessene Leser, vielleicht ein bisschen zu weit gefasst, weil wir sind da heute einfach noch nicht. Aber wir werden dahin kommen und es wird auch keine 100 Jahre mehr dauern.
1: Super, ich glaube, da ähm, kriegt ihr ziemlich viel Fleisch an den Knochen, ähm, wenn ihr sozusagen äh, nochmal drüber nachdenkt, die Historie einmal aufgezeigt, die einzelnen Player beschrieben, aber jetzt, wie entwickelt sich eigentlich die Digitalisierung in diesem Bereich ähm, und wie wird die Zukunft ähm, perspektivisch aussehen können? Ja, Also keiner von uns kann die Zukunft raten, aber ich glaube, viele Opportunitäten in einer Branche, die durch verschiedenste Faktoren von der Digitalisierung lange verschont geblieben ist, werden werden jetzt sich rapide ändern. Wir hatten ja schon mal am Anfang des Gespräches auf Covid-19 hingewiesen. Ich glaube, die, das Besondere in der letzten Zeit ist, wo auch eigentlich unsere Prognosen, die wir gedacht haben, die vielleicht in 10, 15 Jahren zutreffen, jetzt eher wahrscheinlich in 5 Jahren zutreffen, ist, dass wir das erste Mal den Dreiklang aus regulierer Leistungserbringer, Leistungszahler, Leistungsempfänger sozusagen, dass diese vier diese, das Vierklang, aber dass im Endeffekt jeder, also der patient der Arzt, der dafür bezahlt und der Regulierer, alle haben Interesse daran, das gerade voranzutreiben und das war noch nie so. Ja, es gab dort immer wieder ähm, Leute, die wirklich massiv mit, mit dem Fuß auf der Bremse standen, das wurde jetzt ähm, etwas revolutioniert, deswegen ähm, die Zukunft wird kommen und sie wird etwas schneller kommen, als wir gedacht haben. Ähm, wie die sich dann genau ausprägt, das wissen wir nicht, aber wir haben ähm, auf jeden Fall mal geschrieben, was denn so möglich wäre und wo es sich hinentwickeln kann. Vielleicht von äh, den Leuten, die jetzt neu in die Branche kommen, die vielleicht überlegen, auch als Unternehmer dort als Entrepreneure bestimmte neue Services anzubieten. Nehmt doch mal das Kapitel und überlegt euch, welche Firma würdet ihr reingründen in diesen Trend? Also wie würdet ihr diese Innovation vorantreiben, wenn ihr die Möglichkeit hättet, mit einem, mit einem weißen Blatt Papier loszulegen? Und ich glaube, das wird auch noch mal viele Gründungen, viele Leute dazu befähigen, Unternehmen aufzubauen, die in der Zukunft diese Zukunft mitgestalten können.
0: Absolut. In dem speziellen Kapitel gehen wir auch sehr oder nehmen wir eine sehr große Technologiesicht ein. Ja, Wir schauen, was sind denn die Technologietrends, die die gerade die Branche nochmal bewegen. Im nächsten großen Kapitel äh, schauen wir dann nochmal auf die ganzen Marktteilnehmer einzeln und da gibt es dann wieder industriespezifische Trends oder ähm, mit den einzelnen Leistungserbringern, was die so bewegt. Und was mich aber in diesem speziellen Kapitel mit den Technologietrends auch ein bisschen ähm, ja, was, was so meine große Einsicht war, ist, dass in anderen Industrien haben sich die Industrien immer mit jeder Technologiewelle so mitentwickelt. Es kam dann das Internet, dann kamen die Apps, dann kamen äh, irgendwelche Tracker und ähm, und dann gab es auch immer eine Entwicklung in der Industrie. Und im Healthcare bereich gab es diese ganzen Technologieentwicklungen, aber die Industrie ist einfach stehen geblieben. Die hat sich überhaupt nicht angepasst. Und was wir jetzt sehen werden oder was ich glaube oder was wir auch glauben, was wir jetzt sehen werden, ist, dass wir einen unheimlichen Sprung machen werden. Wir werden von, wir implementieren gerade ein E-Rezept und die Videosprechstunde, hingehen innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre und werden personalisierte Medizin machen, weil es einfach heute schon möglich ist und weil andere Länder wie die USA oder Israel das auch schon machen. Das fand ich das fand ich wirklich so ein bisschen mindblowing, weil dieser Industrie steht im Prinzip der krasseste Umbruch überhaupt jemals bevor und der wird so rasant sein, das wird wehtun und andere Industrien hatten da vielleicht den Vorteil, dass sie nicht so langsam mitgezogen sind und das ein bisschen ja vielleicht ein bisschen langsamer einmassieren konnten und auch da hat es ja schon unheimlich weh getan also auch das auch Retail weint ja heute noch unheimlich und ähm, oder die Reisebranche ist am Sterben gucken wir es an Ähm, das ist ja das ist ja wirklich kein einfacher kein einfacher Schritt und ich bin sehr gespannt was das für die für den Gesundheitsbereich bedeuten wird
1: also auch da seht ihr dann die Perspektive der einzelnen Akteure und ähm, hoffentlich ähm, da sind wir auch sehr f- auf euer Feedback gespannt, ähm, wie ihr die Zukunft seht, ähm, wie ihr solche Gründungen aufbauen und einbauen wollt. Ähm, wir werden auf der auf der Webseite, auf der Amazon-Seite, in unseren E-Mail-Inboxen ähm, auch ganz gespannt ähm, auf eure Meinung dazu warten. Also schreibt uns da auch gerne mal, was ihr was ihr gerade zu den Kapiteln, wo wir etwas mehr Kreativität entfalten konnten und mal so Sachen prognostizieren konnten, ähm, was ihr dazu denkt. Ähm, wir immer auch gerne, ey, totaler Quatsch oder ja, da habt ihr recht. Also auf allen Seiten des Spektrums nehmen wir da Feedback entgegen. Sagt uns gerne Bescheid.
0: Gerne, gerne. Wir haben ein mutiges Buch versucht zu schreiben. Also sind wir auch bereit, ein bisschen Gegenwind zu erfahren und mit euch zu diskutieren. Genau, vielleicht jetzt zu den letzten beiden großen Kapiteln im Buch. Das ist ja schon recht viel, was wir da geleistet haben bis hierher, könntet ihr jetzt denken, aber das allergrößte Kapitel und das umfangreichste Kapitel steht euch noch bevor und das ist das Ökosystem. Wir haben uns einmal die Arbeit gemacht zu schauen, wie ist das Ökosystem im Gesundheitsmarkt eigentlich strukturiert und ich war sehr überrascht am Anfang, als ich angefangen habe zu recherchieren, dass es da irgendwie keine keine ja, Industrie kein Industriestandard gibt auch wenn man sich einmal anschauen will wie sind die Leistungserbringer überhaupt strukturiert ähm, findet man da vielleicht so ein bisschen so eine Branchenübersicht ähm, von irgendeiner Handelskammer XY aber es gibt wenige wirklich große Strukturen und das haben wir einfach mal für euch geleistet das heißt bei uns findet ihr einmal den Überblick es gibt ja das ist ja also das Gesundheitssystem Besteht im Prinzip aus dem Dreiergespann, was mir jetzt auch schon gerade angesprochen hat, der Patient oder der Kunde, die Leistungserbringer und der Kostenerstatter. Und wir schauen uns zuerst den Patienten an, dann die Kostenerstatter und dann die Leistungserbringer. Und die Leistungserbringer untergliedern wir dann noch einmal in verschiedene Gruppen. Und vielleicht starten wir einmal kurz mit dem mit dem Kunden, was ja auch ein bisschen so der rote Faden durch unser ganzes Buch ist. Denn ähm, im Gesundheitswesen spricht man in der Regel klassischerweise vom Patienten. Und es ist auch meistens nicht so gern gesehen, dass man die Patienten als Kunden bezeichnet, weil das oft kapitalistisch rüberkommt oder irgendwie negativ konnotiert ist. Das wollen wir gerne aufbrechen, weil der Patient ist einfach eine outdated Bezeichnung, weil der Patient heißt, du als Patient bist du in Behandlung bei einem Arzt. Und Gesundheit heutzutage ist halt nicht mehr Krankheit, sondern Gesundheit ist Gesundheit. Wir wollen gesund bleiben, wir wollen diese Gesundheit erhalten. Wir machen Prävention, wir tracken ja nicht alle umsonst unsere Schritte jeden Tag. Und wenn wir krank sind, ja, wollen wir auch geheilt werden, aber wir wollen danach vor allem weiterhin gesund bleiben. Und da haben wir uns Mühe gemacht, mal zu erklären, wie sich eigentlich diese Rolle des Patienten wandelt. Und zwar weg von der klassischen ich bin krank ich bin Patientrolle, hin zum sogenannten Gesundheitskunden der Zukunft. Dieses Wort wirst du unheimlich viel in unserem Buch wiederfinden. Klingt ein bisschen schräg, Gesundheitskunde, aber wir meinen es eigentlich genauso. Ein Kunde, der Gesundheit konsumiert. Nee, da hast du doch bestimmt was zu ergänzen.
1: Das, das auf jeden Fall. Ich habe immer die ganze Zeit auf meinen, meinen Einsatz gewartet. Ähm, genau, also diese, der, der Gesundheitskunde, wie gesagt, nicht mehr eine Person, der etwas passiert, sondern eine Person, die emanzipiert die Gesundheit selber in die Hand nimmt. Ähm, das ist, glaube ich, für die Zuhörer ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz unseres Buches. Ähm, und äh, dann in dem, in dem Ökosystem sozusagen ein, ein guter Überblick nochmal über die einzelnen ähm, Aspekte, wie eigentlich das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Playern ist. Weil das ist, ähm, wie gesagt, war auch mein großes Learning, wenn man jetzt neu in diese Industrie reinkommt, das versteht man überhaupt nicht, wer denn da nun wer was, äh, warum, mit wem tut ähm, und wir haben uns wirklich rangesetzt das einmal aufzuschlüsseln, ähm, unsere Perspektive reinzugeben, ähm, was ist denn eigentlich diese 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 Beziehung zwischen den einzelnen ähm, Akteuren dort, ähm, immer aus dem Blickpunkt des Kunden hinaus ähm, und auch, wie, wie erlebst du heute eigentlich Gesundheit? Wie sorgst du dafür, also nicht nur einerseits, dass du deine Sachen trackst, sondern ähm, dass du früh darauf hingewiesen hast, dass, äh, dass du präventiv was machen kannst. Das hat ja auch dann für alle Leute, also für mich ist Präventive äh, äh, sozusagen Gesundheit erstmal wichtig, weil A, ich werde nicht krank, aber auch zum Beispiel für Krankenkassen ist das ein mega wichtiger Punkt, weil ein gesunder Mensch, dem ich Präventativ äh, helfe, der kostet mich viel, viel weniger, als jemand, der wirklich krank ist, der therapiert werden muss, der vielleicht noch in Reha-Maßnahmen muss, das ist ja unendlich teuer. Ähm, Es haben eigentlich viele verschiedene Akteure in diesem Ökosystem das gleiche Interesse, gefühlt legen die das aber noch nicht so richtig gut übereinander, ähm, um äh, um dort Hand in Hand gemeinsam zu arbeiten, um bestimmte Sachen ähm, zu etablieren. Es gibt ja auch manche Gegensätze, die immer wieder hervorgeschoben werden, also ich als Patient habe ein hohes Interesse über Datensicherheit, das stimmt, ja, gerade in Deutschland ist Datensicherheit ein ganz, ganz großes Thema und auch eine Berechnung die Sorge von vielen Menschen. Aber andererseits sind meine Daten auch der Schlüssel dazu, dass Krankheiten sehr früh erkannt werden kann. ich vielleicht länger leben kann. Also ich muss sozusagen einen Kompromiss finden können mit den einzelnen aktuellen Gesundheitssystemen, wie ich emanzipiert eigentlich bewusste Entscheidungen treffen kann, was darf mit meinen Daten passieren und nicht. Ähm, wie geschützt müssen die eigentlich sein und wann wird Schutz umgekehrt in eine Bevormundung und in einen, äh, in einen Faktor hin, der eigentlich dazu führt, dass ich eventuell krank werde. Ähm, und äh, genau Genau diese Diskrepanzen, diese Aspekte muss man ja aufdecken, um in so einem Ökosystem zu gucken, wie die Leute miteinander interagieren.
0: Absolut. Und eine steile These, die wir auch im Buch immer weiter verfolgen, ist, dass eben diese Wandlung des Kunden, also des Patienten hin zum Gesundheitskunden, eine ja wie so eine Domino-Wirkung auf alle auf alle Marktteilnehmer hat. Viele Marktteilnehmer sind sich der Sache jetzt auch noch gar nicht so bewusst. Ja, die haben noch gar nicht gecheckt, dass sich ihr am Ende doch zahlen der Kunde auch, wenn es über die Krankenkassen kommt, verändert. Und das zeigen wir dann wirklich auch in jedem in jedem Kapitel noch mal auf, in jedem Subkapitel noch mal auf, wie sich dieser Kunde oder wie dieser Kunde im Prinzip das Geschäftsmodell der ambulanten Ärzte, das Geschäftsmodell der Krankenhäuser, das Geschäftsmodell von Apotheken tangiert, vielleicht nicht überall umwirft, aber auf jeden Fall verändert. Und die einzelnen Marktteilnehmer müssen sich darauf vorbereiten. Ich werde auch oft gechallenged, dass der Patient das alleine gar nicht schaffen kann. Ich äh, finde das, find das, find das eine tolle Frage. Und vielleicht ist da auch was dran. Am Ende müssen auch andere Marktteilnehmer halt mitmachen. Ja? Der Patient alleine kann sich am Ende nicht hinstellen zu seinem Arzt, so wenn du mir jetzt keine Videosprechstunde anbietest, dann komme ich nicht mehr zu dir. Das werden nicht alle Patienten machen. Aber ähm, ich glaube, dass, oder ich glaube mir, ist du auch, wir glauben daran, dass auch die Gesundheitsmarktteilnehmer inzwischen mit Corona zumindest ein bisschen mehr aufgewacht sind und merken, oh, ups, da passiert was und oh ja, mir könnte das vielleicht auch in Zukunft irgendwie selber helfen, wenn ich mal von Home vom Homeoffice aus meine Patienten per Videosprechstunde sozusagen begrüßen kann. Ähm, da gibt es ja unheimlich viele Faktoren am Ende, die da reinspielen. Und ich will das jetzt auch gar nicht so in die Länge ziehen mit dem Ökosystem, weil das über das Ökosystem müssen wir wahrscheinlich nochmal eine zweite Episode drehen, wo wir dann nochmal über jeden einzelnen Ökosystemteilnehmer reden, was da passiert. Und das werden wir auch machen mit verschiedenen Gästen im Laufe dieser Podcast-Serie. Aber am Ende ist es so, dass wir uns wirklich alle Leute angeschaut haben, die ich auch gerade schon erwähnt habe, auch Pharma. ähm, Wir haben uns auch die Regulatoren angeschaut. Das heißt, ihr findet in unserem Buch auch einen Mini-Überblick über die letzten Gesetzgebungen und was das so zu bedeuten hat für den Markt. Ich glaube, das ist gerade für für Menschen, die jung in dem Markt sind, äh, ein wirklich sehr wertvolles Kapitel. Und dann reden wir auch nochmal über die Investoren und über die Startups. Was musst du als Startup eigentlich verstanden haben, um in diesem Markt erfolgreich zu sein? Woran sind die letzten zehn Jahre viele Startups gescheitert? Und das kannst du bei uns nachlesen, da sind wir auch total gespannt, was was andere Startups sagen. Vielleicht, wenn ihr Geschichten habt und sagt, hey, die letzten fünf Jahre für mich im Healthcare-Bereich waren so und ähm, ihr habt jetzt, also wir haben am Ende uns verschiedene Vertrauens-KPIs und Erfolgs-KPIs überlegt für die Startups. Lasst uns wissen, ob ihr das auch so seht. Gerade ich arbeite ja auch mit sehr vielen Startups zusammen, bin total gespannt, was ihr zu diesem speziellen Kapitel auch sagen werdet.
1: Genau, da habt ihr viele Anschauungen, viele Einordnungen auch von uns. Ich bin gespannt, wie, was sozusagen die, die Haltbarkeit unserer Einordnung ist. Der Bereich ist im Moment sehr dynamisch. Warum haben wir uns auch gerade entschieden, Startups uns anzuschauen? Aus zwei Gründen. Erstens, die treiben Innovationen, die treiben auch die etablierten player sehr vor sich her. Andererseits sieht man einfach ein extrem hohes Interesse an äh, an dem gesamten Healthcare, an dem Gesundheitsbereich, an dem Markt. Ähm, Venture Capital in Berlin wird diesen Unternehmen im Moment her, hinterhergeschmissen. Ähm, also gefühlt ist die Zeit ähm, reif für Innovationen in diesem äh, in diesem Aspekt. Denn man hat einmal ähm, die, die sozusagen industriespezifischen Faktoren, die wir schon genannt haben, die sich gerade verändern, die für eine neue Offenheit sprechen. Parallel dazu wird einfach extrem viel Geld in diesen Bereich reingesteckt, und immer wenn das passiert, dann sind Wandlungen sehr nah dran, denn man hat sozusagen weniger Widerstand innerhalb der Industrie und kann sich Geschwindigkeit erkaufen durch einfach einen nahezu unbegrenzten Zugang zu Kapital, der gerade erfolgt. Also ich glaube, gerade Berlin ist wirklich ein gutes Beispiel. Viele, viele Venture-Fonds bauen eigene Headscare-Teams auf, versuchen in diesen Markt einfach sehr viel Geld reinzupacken und wenn dort die VCs mit der Gießkanne rübergehen, dann wird irgendwo mal ein Pflänzchen hochkommen und deswegen glaube ich ganz ganz spannend, sich diesen Bereich mit anzuschauen. Ich glaube, ein, äh, es gibt noch, äh, sorry, noch, noch zwei Punkte. Luisa hat ja eben gestockt, weil sie meinte, sie glaubt auch, dass die Akteure im, im äh, Gesundheitswesen sich digital verändern wollen oder zumindest in der Branche verändern wollen. Ich bin da immer so ein bisschen Pessimist. Ähm, ich glaube daran, dass äh, viele der etablierten ähm, ähm, Spieler und Akteure in der, in der Br- jeweiligen Branche, also ganz losgelöst vom Gesundheitswesen, die müssen eher zu ihrem Glück geschubst werden, als dass sie darauf zurennen. Ähm, und, äh, auch, aber ich bin, bin froh, dass im Moment sehr viele Faktoren dafür sprechen, dass viele Leute geschubst werden ähm, und, äh, und daher ähm, glaube ich, ähm, könnt ihr könnt ihr, äh, könnt ihr ihr gucken, Luisa ist da glaube ich noch optimistischer als ich, ähm, ich bin da etwas pessimistisch und äh, der zweite kurze Punkt, den ich noch sagen wollte, ist, äh, dass wir über jedes einzelne Kapitel nochmal reden können, ich glaube, das müssen wir tatsächlich, da ist super viel Inhalt drin, wir haben ja auch die eine oder andere Seite in dem Buch drin, die ihr lesen müsst, ähm, wir versuchen uns heute in diesem Intro ein bisschen kürzer zu fassen, ähm, aber sind auch gespannt auf euer Feedback, greifen dann nochmal einzelne Punkte aus einzelnen ähm, aus einzelnen Kapiteln auf und sprechen mit ganz vielen Leuten, die da echt auch mega viel Ahnung von haben. Ähm, daher kriegt ihr auch da viel Hintergrund. Aber jetzt, äh, entschuldige bitte, dass ich unterbrochen habe. Luisa, over to you.
0: Ja, also ich würde dann erstmal mal einen kleinen Wrap-up machen zu den Kapiteln. Ähm, es, 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 nach dem Ökosystem kommt nochmal ein, meiner Meinung nach, sehr, sehr spannendes Kapitel. Ähm, und zwar auch so ein bisschen... Das Grand Finale unseres Buches, da sprechen wir nämlich über die potenzielle Gesundheitsplattform, die, wir glauben, sich irgendwann etablieren wird, wie die genau aussehen wird und wer am Ende wirklich der Winning Player à la Amazon im Retail-Bereich sein wird, das ist nicht klar. Das maßen wir uns auch nicht an, heute zu sagen. Aber was wir versuchen zumindest, ist einmal zu zeigen, was machen eigentlich die Tech-Giganten? Ja, wir haben uns jetzt 300 Seiten mit den klassischen Traditionsplayern ähm, befasst, aber... Wir sind in der globalisierten Welt angekommen und es ist in der Tat nicht so, dass sich nicht auch ein Amazon in den Healthcare-Bereich reintraut oder ein Google oder ein ähm, Apple. Ganz im Gegenteil, die sind dort nämlich schon ziemlich präsent, ohne dass viele von uns das eigentlich so klar realisieren, wie präsent diese Tech-Unternehmen im Healthcare-Bereich sind. Und das zeigen wir euch einmal. Und dann sind wir sogar so, so äh, mutig gewesen, um die ganzen Player einmal zu ranken zu sagen, naja, also die Chancen, dass jetzt, äh, dass sie das gewisse Key-Fähigkeiten ähm, erfüllt werden, von äh, Tech-Giganten bis hin zur Apotheke, sieht nun mal so aus und ja, wir wollen das natürlich nicht verraten, wer aus unserer Sicht dann hier der Player sein wird, der äh, die besten Chancen hat, dafür müsst ihr dann das Buch kaufen, <lacht> aber wir versuchen es zumindest. Aber äh, vielleicht noch ganz zum Abschluss als ob das nicht alles schon genug gewesen wäre, was wir hier schon geleistet haben. Ich finde, wir haben echt echt was auf die Beine gestellt, Nils. Ähm, haben wir dann noch über 20 Unternehmen in Use Cases analysiert. Diese Unternehmen tauchen immer und immer wieder auf in unseren Kapiteln. Und wir haben uns dann gesagt, das sind die Treiber, das sind die wichtigen Namen. Es sind nicht nur Start-ups, es sind auch ein paar Traditionals, die wir da vorstellen, ähm, die in ihrer in ihrem Bereich ähm, ja, einfach führend sind wie zum Beispiel ein ein Doc Morris mit der Mutterfirma Zur Rose im Hintergrund, die den Apothekenmarkt gerade ziemlich aufwühlen. Und da könnt ihr über die einzelnen Unternehmen unheimlich viel lesen. Was passiert bei denen eigentlich gerade? Wie verdienen die Geld? Was? Wo sind die im Markt positioniert? Was sind die Stärken? Und auch wir als Autoren maßen uns am Ende immer eine kleine Autorenbewertung an, wie wir glauben, sich dieser Player im Markt schlagen wird die nächsten Jahre.
1: Ja, ich glaube, keine Meinung zu haben ist das Langweiligste, was man haben kann. Deswegen ähm, kriegt ihr bei uns, gerade auch in den case da ist immer eine Meinung mit äh, dazu. Auch da sind wir immer bereit, das gerne kontrovers zu diskutieren. Aber unser Buch soll ja auch aufrütteln. Es soll Anregen zum Nachdenken. Es soll Anregen zum Hinterfragen ähm, von etablierten Thesen. ähm, Und das versuchen wir natürlich auch wieder zu spiegeln, wenn wir da mal die eine oder andere Meinung äh, reinpacken ähm, zu der Entwicklung in einer bestimmten Industrie oder zu einem spezifischen Unternehmen. Ähm, Oft werden wir halt von der Realität geschlagen, wenn dann die nächste Finanzierungsrunde oder Insolvenz, oder Weiterentwicklung oder Übernahme eines Unternehmens angekündigt wird. Also auch da sind wir gespannt, wie die Flitzebogen, ähm, äh, was sich denn da nun als echt äh, und wahr hinauskristallisieren will. Wir nehmen nicht den Anspruch für uns einer eine Allwissenheit an oder einer eine, sozusagen einer Meinungsvorgabe, aber wir haben eine klare Meinung zu vielen Aspekten im Gesundheitswesen und wir freuen uns darauf, den mit euch zu diskutieren. Wir wollen euch gar nicht jetzt in, in diesem ersten ähm, Podcast ähm, Gespräch zu sehr ähm, äh, an uns binden, ja, sind schon ein bisschen über die 35 Minuten hinaus. Ähm, deswegen ähm, würde ich hoffen, dass Luisa und ähm, ich euch äh, ja, das Interesse geweckt haben, Lust darauf gemacht haben, sich das Buch anzuschauen, mit uns in den Diskurs einzusteigen. Wir werden das Format Podcast und Video weiter nutzen, um spannende Gäste hinzuzubringen, um uns selber über neue Trends und Entwicklungen zu unterhalten, um das Buch sozusagen aktuell zu halten, denn es ist ja so ein bisschen ein Anachronismus, ein Buch in der digitalen Welt hinauszubringen. Das versuchen wir abzupuffern, genau durch diese Gespräche, durch die Ordnung von ähm, aktuellen Trends, von Entwicklungen, die wir sehen. Ähm, deswegen bleibt gespannt darauf, was wir weiter veröffentlichen. Wir freuen uns auf, auf euer Feedback, bedanken uns äh, bei den Personen, die unser Buch sich anschauen, die darüber nachlesen, die sich diesen neuen Trends auseinander, mit denen auseinandersetzen wollen. Am meisten bedanken wir uns bei denen, die uns Feedback geben, die die äh, uns dazu ähm, ähm, bringen, in neue Diskussionen einzusteigen. Ähm, vielen, vielen Dank dafür und ähm, für die äh, ja hoffentlich folgende Diskussion, die wir haben werden. Was denkst du dazu, Luisa?
0: Da kann ich gar nichts mehr hinzufügen äh, und schließe mich voll und ganz Nils an. Und ja, wir freuen uns auf alle Gespräche und auf die nächsten Podcast-Serien.
1: Das war also Folge 1. Ähm, die nächsten Folgen... Die kommen. Danke euch.